0: Dünyamızda neler yaşanıyor? Olayların arka planında neler var? Dünya turuna hazır mısınız? Haberin ötesine geçin. Gelişmelerin altında yatan asıl gerçekleri keşfedin. Erkin Öncan'la 60 dakikada devre alem hafta içi her gün saat 11'de CRI Türk Radyo'da. CRI Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. 60 dakikada devre alem başladı. Haftanın son günündeyiz. Bugünkü ilk başlığımız İran'dan. İran'ın Sistan Belutistan eyaletinin Rask kentinde bir polis merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda 11 emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran resmi haber ajansı İrna'ya göre bu bölgede gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin çeşitli açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamada Rask'ta polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişi şehit oldu ifadelerine yer verildi. Ayrıca polislerle silahlı saldırganlar arasında çatışma da yaşanmış ve çok sayıda saldırganın da öldürüldüğü kaydedilmiş peki kim bu saldırganlar e, yerel basına yansıyan haberlere göre ülkenin güneydoğusunda Sistan beluçistan eyaletinde varlık gösteren bir örgüt var bölgedeki sünni Beluç halkının e, haklarını savunduğu iddiasıyla faaliyet gösteren bir örgüt ve İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor Ceyşul Adl isimli bir örgüt üstlenmiş bu saldırıyı. Avrupa'dan devam ediyoruz Avrupa gündemi hareketli macetindir Macaristan Başbakanı Viktor Orban ülkesinin Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar euroluk yardım paketini veto ettiğini duyurdu. Macaristan hem Rusya'ya karşı yaptırımlar hem de Ukrayna'ya yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkelerinden daha farklı bir pozisyon alıyor. Bu yardımların doğrudan Avrupa ülkelerini vuracağını savunuyor. Sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yaptı Orban ve Brüksel'de yapılan zirvede Ukrayna'ya yeni mali yardım paketini ülke olarak reddettiklerini açıkladı. Да? Gece vardiyasının özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto ifadelerini kullandı. Orban böylelikle Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik 54 milyar Euro'luk yeni yardım paketi Macaristan engeline takılmış oldu. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın bu karşı tutumunu aşmaya çabalıyordu. Bu arada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Rusya'ya yönelik elmas ticareti yasanın da içerecek 12 Yaptırım paketinde anlaşma sağladı. Ee, Orban'ın da bahsettiği Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi oturumlarında e, zirve sonuç bildirisinin Rusya'ya yaptırımlarla ilgili bölümü gazetecilerle de paylaşıldı. Bildirde Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmek ve bunları tam ve etkili bir şekilde uygulamakta kararlı olduğu belirtildi Avrupa Birliği'nin. AB konseyi 12. yaptırım paketinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır ifadeleri kullanıldı. Rusya'ya hiçbir ülkenin destek sağlamaması gerektiği de yapılan açıklamada belirtildi. Bu 12. yaptırım paketi aralarında elmasın da bulunduğu yeni ihracat yasaklarını, Rusya'nın petrol gelirini azaltmak için petrol tavan fiyatını sıkılaştırma yönelik önlemleri, yaptırımların çerçevesi çevresinden dolaşmaya mücadelenin güçlendirilmesini kapsıyordu. Henüz bütün detayları paylaşılmadı. Tabi bu yaptırımların 1 Ocak tarihinden itibaren endüstriyel olmayan elmas ithalatının da yasaklanmasını içeriyor. Tabi Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın delinmemesi için buna hizmet sunan firmalara ek yükümlülükler de getiriyor bu yaptırımlar. Şimdi bu bunun sebebi şu: Rusya yönelik yaptırımlar e, aynı zamanda Avrupa ekonomilerinde vuruyor çünkü bu ülkeler Rusya ile siyasi olarak uzun süredir karşıt kamplarda bulunsalarda başta enerji ve diğer e, yeraltı kaynakları da ve maddeler de dahil olmak üzere Rusya ile aslında ticari ilişki içerisindeler ve bu e, Ukrayna'da başlayan çatışmalardan sonra. Rusya'ya uygulanan çok büyük çaplı yaptırımlar Avrupa ekonomilerini vurunca da bazı Avrupalı şirketlerde hatta çok sayıda Avrupalı şirket bu yaptırımları delme yoluna gitti. Avrupa Birliği de bu yaptırımları delmeye ilişkinde yeni prosedürler getirdiğini kaydetti. Nasıl deliyorlar bu yaptırımları? Bazı yine Ruslara ait olan ama yaptırım listesinde bulunmayan ara şirketleri kullanıyorlar ticaret için. Ya da Avrupa'nın hala iyi ilişk, ticari ilişkileri bulunduğu Orta Asya ülkeleri üzerinden yapmaya çalışıyorlar bu ticareti. Ukrayna demişken Ukrayna'dan devam edelim. Zelenski hatırlarsınız Amerika'ya gitti geldi umduğunu bulamadı demiştik dün. Zelenski son olarak Amerika Birleşik Devletleri Avrupa komutanları EUCOM deniyor. Orgeneral Christopher Cavoli ile Almanya'da bir araya geldi. Bu komutanlık tarafından yapılan açıklamada Cavoli ve Zelenski'nin görüşmede Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarının karşılanması için ABD desteğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitilmesine yönelik devam eden uluslararası çabaları ele aldıkları ifade edildi. Zelenski ayrıca Ukrayna'ya yardımı devam ettiren 50 ülkenin temsilcilerinin bazılarıyla da bir araya gelmiş. Açıklamada Amerika ve uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemek üzere kurulan güçlü ve stratejik ilişkiler sayesinde Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza etme mücadelesini desteklemeye devam ettiği vurgulandı. E tabi bu Ukrayna'nın egemenliğinin devam etmesi meselesi aynı zamanda Ukrayna'nın e, yeraltı kaynakları ve orga- devlet organizasyonunda dahil olmak üzere buna ilişkin bütün kararların batı tarafından verilmesini de anlıyoruz bu egemenlik vurgusundan. Amerika'dan devam edelim. Amerika'da Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın üst yöneticisi, yöneticisi Mark Zuckerberg'i bir mektup gönderdi. Bir soru sordu, soru yöneltti Zuckerberg'e. Filistin yanlısı paylaşımlar kısıtlanıyor mu diye sordu Çünkü e, hakikaten de kısıtlanıyor. Özellikle Meta'ya ait olan sosyal medya uygulamalarında kaldırılmıyor, silinmiyor, yasaklanmıyor. Ama Filistin'i destekleyen içerikler e, öne çıkarılmıyor, görülmüyor bir şekilde gölgelemiyor bölgede bırakılıyor. E bunun sebebi de zaten bu büyük e, şirketlerin Amerika'nın ve İsrail hattının e, politikalarını destekliyor olması. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar başladığında da hatırlarsınız hem e, Meta'da hem de Twitter'da çok sayıda hesap e, Rusya e, etiket, Rusya yönünde etiketlenmişti Rus devletine bağlı medya diye ya da haberin doğru olup olmadığını hiçbir şekilde e, gözetmeksizin bu Rus propagandasıdır diyerek çok sayıda paylaşımın etiketlendiğini biz görmüştük. Son olarak aynı şey Filistin meselesinde de yaşandı tabii. Çünkü Facebook'un bu konuda algoritmaları var ve bu algoritmalar Amerikan devletinin ideolojik çizgisiyle uyumsuz olan şeyleri aslında öne çıkarmıyor kabaca. Tabii ki de böyle doğrudan bir ilişki olmasa da günün sonunda biz bunu yaşandığını görüyoruz. Filistin meselesinde de aynısı olmuştu. Warren Zuckerberg'e gönderdiği mektupta da İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecindeki içerik düzenlemeleri konusunda sorular sordu İsrail'e yönelik Hamas saldırıları Gazze'de binlerce sivilin ve onlarca gazetecinin öldürüldüğü bir insani felaket döneminde sosyal medya platformlarının doğru ve meşru içerikleri sansürlememesi her zamankinden daha önemli demiş. E zaten doğru veya e, kayıtlı, teyitli içeriklerin olmasına gerek yok. Biraz aslında dediğimiz gibi politik bir kavga söz konusu. Meta'nın da zaten bazı kullanıcıların Filistin yanlısı yorumlarını e, bastırmaya çalıştığı ve bazı içerikleri sansürlediğine dair de çok sayıda haber vardı. Warren da diyor ki bu haberlere atıfla. Meta'nın içerik düzenleme pratikleri ve ayrımcılığa karşı korumaları konusunda ciddi endişeler doğuruyor demişti. Zaten Meta e, bu konudaki sicili çok da e, temiz olmayan bir uygulama hatta sadece yorumların sansürlenmemesi meselesini de e, geçtik geçersek hatırlarsanız e, çeşitli skandallar da patlamıştı. Özellikle Facebook'un e, kullanıcı verilerini, eğilimleri e, Cambridge Analytica skandalı vardı toplayıp bunları çeşitli e, lobi gruplarıyla paylaştığı veya bunlarla bir ilişki içerisine girdiği ya da onun da öncesinde ünlü e, sızıntı e, yapan bir isim vardı hatırlarsınız Edward Snowden eski N.S.A Amerikan ulusal güvenlik çalışanı, o da özellikle Facebook gibi uygulamalar üzerinden Amerikan toplum, Amerikan devletinin önce Amerikan toplumunu sürekli gözetlediği eğilimlerini e, araştırdığı ve bu verileri, bu datayı biriktirdiğini söylemişti. Bu veriler arasında kişilerin özel mesajları korunduğu söylenen özel mesajlarından tutunda tıkladığı bir link, izlediği bir videoya kadar hepsinin e, datası meta üzerinden toplanıyor. E ama Batı e, kamuoyu ne diyor? Bütün Bunları hem görmezden gelirken tabi batıda da bunlara karşı çıkan kişi ve gruplar var ama öte yandan Çin ve Rusya gibi ülkelere daha böyle sosyal medyada çok baskıcı uygulamalar var diye eleştirmeye de devam ediyor. Gazze'den devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze'de yine bir okula saldırdı. Filistinlilerin sığındığı bir okuldu bu ve saldırıda en az 5 kişi öldürüldü. E, Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentini e, zaten gece boyunca obüslerle hedef almıştı İsrail ordusu. Ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombaladı son olarak. Ve en az 5 Filistinli öldürüldü. Onlarca kişi de yaralandı. Ayrıca İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Kuveyt Hastanesi yakınında bir sivil yerleşim alanını da bombaladı ve bu bombardıman nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı. Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den e, bu yana 6. kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi. İsrail güçleri İsrail tarafı döneme bölgenin internetini kesiyor, elektriğini kesiyor. İlk saldırı dalgasında sosyal medyada çok sayıda görüntü yayılmıştı. İnsanlar bir şekilde jeneratörlerle telefonlarını şarj etmeye çalışıyorlardı kurulan, kurulan ara aparatlar sayesinde. E, su zaten kesiliyor, elektrik yok, internet sık sık kesiliyor ve bölgenin dış dünya ile olan iletişimi büyük oranda e, kesiliyor böylelikle. Son olarak 6. kez kesilmiş oldu bu saldırılar döneminde. Filistin telekomünikasyon şirketlerinden Javval ve Oredo e, iki ayrı açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Dün akşam itibarıyla iletişim internet hizmetlerinde tamamen kesindi yaşandığını duyurdu Javval ve bu şirketin hizmetlerin savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı 6. kesinti olduğu ifade edildi ve tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz dedi. Oredo şirketi de benzer bir açıklama yaptı. İletişim merkezlerinde yaşanan kesintinin maruz kalınan 6. kesinti olduğunu açıklayarak İsrail'in saldırıları devam ettikçe bu kesintilerin yaşandığını biz görmeye devam edeceğiz. Çünkü burada esas mesele İsrail'in bölgede koyduğu askeri hedeflerini gerçekleştirmesi bu, bu, ve bu hedefler adına her şeyi yapacak e, durumda olması. Dün e, çok yine tepki çeken bir olay yaşandı İsrail'de. İsrail askerleri Cenin'de bir camiyi işgal ettiler ve camiden e, hoparlörlerden Yahudi duası okudular. Bu şimdi öncelikle şunu gösteriyor. İsrail devleti biz yayınlarımızda bu sabit konularımızdan her zaman aynı şeyi söylüyoruz. İsrail şu anda Orta Doğu bölgesinde bulunan en kökten dinci, en aşırı sağcı devlet. Ee, bölgedeki en aşırı sağcı devlet olduğu gibi İsrail'deki şu andaki e, koalisyon da İsrail tarihinin en aşırı sağcı ve köklendinci hükümeti. Bu e, hükümet, koalisyon hükümeti iktidara geldiğinde şöyle vaatleri vardı. E, Yahudilerin, İsrail topraklarında yaşam, yaşarken ayrıcalıklı olduğunun e, yasallaştırılması, Yahudi yerleşimcilerin alanlarının genişletilmesi gibi doğrudan aşırı sağcı talepler içeren zaten e, bir koalisyondu. E, bunu böyle bir şey yapmaları da böyle bir hükümetin böyle bir ordusu olur ve bunu yapmaları da zaten aslında şaşırtıcı olmadı. Ama tabii ki de çok büyük tepki çekti. Bu konuyla ilgili zaten e, bu cami basılıp oradan Yahudi doğası okunduğunda da İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de e, bu askerlere övgüde bulunmuştu. Şimdi İsrail güçleri uç gündür kuşatmaya aldı ve kanlı baskınlar düzenliyor Cenin bölgesinde ve Cenin mülteci kampında. E, son olarak yine 12 Filistinli daha öldürüldü. Bu bahsettiğimiz e, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de bayağı diğer e, İçişleri Bakanı gibi e, sokaklara inip sadece savaş Döneminde değil öncesinde de İsrail'le yerleşimcilere sivil denen yerleşimcilere uzun namlulu ağır silahlar dağıtan isimlerden biriydi. Bunu da övgüyle karşılamış tabii ki de ve bu baskınlar o şekilde öyle sert gerçekleşiyor ki binalar bile yıkılıyor neredeyse bir doğal felaket alanı haline getiriyorlar ve buldozerlerle zaten tahrip ediyorlar yolları da hasar veriliyor özellikle patlatılıyor ve binalar da aynı şekilde patlatılıyor ve 20'den fazla binanın enkazı şu anda Cenin bölgesinde bekliyor. Hamas'tan bir açıklama var. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Hamas'ta aynı zamanda diğer Filistinli direniş grupları ve Lübnan'daki Hizbullah gibi direnişine savaşına devam ediyor. Zaten Hamas'ın operasyonuyla başlamıştı bütün bunlar. Gazze'ye destek ve İsrail'in sivillere yönelik katliamlarını kınamak için tüm dünyada 3 gün boyunca kitlesel gösteri düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bir yazılı açıklama yaptığı örgüt ve İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi. Açıklamada Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve Amerika ile Batı'nın soykırıma verdiği desteği kınamak için 15, 16, 17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesini istedi. Her türlü protesto şeklinin kullanılması, ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi. Şimdi İslam ülkelerinde zaten sık sık protestolar gerçekleşiyor. İsrail'i kanayan protestolar. Türkiye'de de gerçekleşti bu protestolar. Ama burada sıkıntı olan şu. Avrupa ülkeleri için bir sıkıntı bu tabii ki de. Avrupa'daki çok sayıda hem Müslüman nüfus hem de Avrupa içerisinde Avrupalı olan ve İsrail'in politikalarına karşı çıkan önemli bir bir kitle var ve Hamas'ın böyle bir çağrıda bulunması eğer Avrupa'da karşılık bulursa yine Avrupa'nın e, endişeli Avrupa basınının endişeli manşetler atmaya başladığını görebiliriz e, İsrail'in kınanması açısından. Evet bir diğer sabit konularımızdan biri de hatırlarsınız Venezuela ve Guyana konusuydu. Ee, ne olmuştu mesele? Kısaca hatırlayalım. Guyana'nın e, Esekibo diye bir bölgesi var Venezuela ile sınırında. Venezuela bu bölgenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Esekibo da hayır bana ait diyor. E, çok e, yeraltı kaynakları açısından zengin bir bölge. Bu tartışma neden çıktı? 2015'te petrol devlerinin bölgede e, çok önemli rezervler petrol başta olmak üzere yeraltı kaynaklarının keşfedilmesiyle başladı. Bölgedeki kavganın 200 yıllık bir geçmişi var. Ee, bölge biliyorsunuz e, batı ülkelerinin sömürgesi olarak yaşadı uzun yıllar boyunca ve sömürgecilik döneminde bölgede yaşayan yerli halklar katledildi. Ee, daha sonrasında oradaki ülkeler teker teker bağımsızlıklarını kazandılar. Venezuela'da bunlardan biriydi. E, Secubo tarihsel olarak bana aittir diyor Venezuela hükümeti. Buna ilişkin tarih boyunca geçtiğimiz 100-150 yıl içerisinde çeşitli e, anlaştırmalı Anlaşmalar yapıldı ama bunlar neredeyse birbiriyle çelişen e, anlaşmalar imzalandı dolayısıyla uluslararası hukuk açısından da henüz net bir şey yok e, son durumda Venezuela bölgede güç kullanmak istemediğini açıkça söylemişti. E, son olarak da Venezuela ve Guyana liderlikleri bölgedeki gerilimi çözmek için güç kullanmama konusunda anlaştı. Venezuela lideri Maduro ve Guyana devlet başkanı İrfan Ali e, Karayipler'deki e, Saint Vincent ve Grenadre adalarında bir araya geldi. Taraflar iki devlet arasında mevcut. Herhangi bir ihtilaftan kaynaklanan konular da dahil olmak üzere hiçbir koşul altında birbirlerini doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit etmeyecekleri ya da birbirlerine karşı güç kullanmayacakları konusunda hemfikir oldu. Ee, bu hamle Venezuela'nın hamlesi aslında Maduro'dan da önce e, Chavez'in uyguladığı bir çizgiyi izlediği bir çizgiydi. Çünkü Karipler bölgesinde e, savaştansa e, doğrudan bölgenin e, batıya bağımlılığını, Amerika'ya bağımlılığını azaltıp e, bütün tarafların kazanacağı bir siyaset öneriyor Venezuela liderliği. Umarım bu anlaşma bu şekilde devam eder ve e, Bölgedeki gerilim herhangi bir çatışmaya yol açmadan sönümlenir. Japonya'ya gidelim, Asya'ya. E, Japonya Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Çin ve Rus bombardıman uçakları e, yakınlarımızda ortak uçuş gerçekleştirdi diyorlar. Savunma Bakanlığı. Çin'e ait iki ve Rusya'ya ait iki adet uçak. Uçağın Japon denizi yani Doğu denizi de deniyor buraya. Üzerinde ortak uçuş yaptığı belirtiliyor. Uçakların Doğu Çin denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Savunma Kuvvetleri'nin önleme uçuşu için havalandığı da kaydedilmiş. E, bir yandan da bu uçakların Japonya hava sahasını ihlal etmediği de aktarılıyor. Tabi Japon hükümeti ortak uçuşa yönelik derin endişeler taşıdığını açıkladı ve bu endişelerini Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla ilettiklerini söyledi. Japonya'daki resmi Koyoda Ajansı da Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı diyerek Amerika'dan devam ediyoruz. Yine bir ajanlık hikayemiz var. Eski FBI mensuplarının FBI içerisinde üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi olan Charles McGonigal, Amerika'nın Rusya'ya yaptırımlarını delmek için komplo kurmak suçundan ötürü 4 yıldan fazla hapise çarptırıldı. McGonigal, Rus oligark Alec Deripasca ile iş işbirliği yaptığı iddia edildi ve yaptırımlara aykırı hareket etmenin karşılığında 50 ay hapse mahkum edildi. Mahkemede kararın açıklanması öncesinde bir son konuşma yaptı McGonigal ve diyor ki bir suç işledim ve eski bir FBI özel ajanı olarak bana aşırı duygusal ve fiziksel acı veriyor bu durum e, ifadeleriyle pişmanlığını da itiraf etmiş oldu. Yani kabul etti. Davanın hakimi Jennifer Reardon da eylemlerinin bu yaptırımları ihlal ettiğini çok iyi biliyordu ifadelerini kullandı ve eski FBI ajanının 26 Şubat'ta hapis cezası nedeniyle yetkililere teslim olması gerektiğini söyledi. Adalet Bakanlığı savcıları McGonigal'ın yaptırımlar altında Rus oligarktan gizli ödemeler kabul etme suçu ve bu suçunu Ağustos'ta kabul etmesinin ardından 5 yıl hapis cezası istemişti. Ve tabi FBI ajanları hakkındaki kararlar abd kongresi tarafından belirleniyor 24 Ocak'ta tutuklanmıştı ee, dediğimiz gibi Rus oligarkın e, Amerikan yaptırımlarının delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Alek Deripaska'ya yardım etmekle suçlanmıştı. Ve e, eski Sovyet döneminden bu yana görev e, yapan eski e, Rus diplomat sonradan Amerikan vatandaşı mahkeme tercümanı Şergeş Testkatov'da gözaltına alınmıştı. McGonigal ve Shetstakov'un Rusya'nın e, Kırım'ı ilhak olarak tanımlıyor Amerikan tarafı. Buna yardım nedeniyle 2018 yılında Amerika'nın yaptırım uyguladığı Deripaska'ya Yardım etmekle suçlanmışlardı. E, bu para cezalarına ilave olarak Deripaska Eylül 2022'de Amerikan yaptırımlarını doğrudan ihlal etme girişimleriyle de suçlanmıştı. 2018'de emekli oluyor McGonigal. 11 Eylül 2001 terör saldırıları da dahil olmak üzere ülkenin en önemli ulusal güvenlik ve terörizm davalarında 20 yıldan fazla bir süre görev yapmıştı. McGonigal ayrıca Eylül ayında Washington'da hakkında açılan bir diğer davada suçunu kabul etmişti. E, yabancı yetkililerle tamamlandı maslarını ve Arnavutluk İstihbarat Teşkilatının eski bir çalışanından kabul ettiği yüz binlerce doları gizlediğini itiraf etmişti. Tabi biraz garip yani sen e, FBI ajanısın Arnavutluk istihbaratından e, ne neden ne amaçla ne e, diye para kabul ediyorsun. E, tabi biz filmlerde tam başkasını görüyoruz ama böyle şeylerde yaşanabiliyor demek ki. Amerika'dan devam edelim. Amerikan senatosunun ardından temsilciler meclisi de 886 milyar dolarlık dün bahsetmiştik. 2024 mali yılı savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için Joe Biden'a gönderdi. Joe Biden'da muhtemelen tabi ki de seve seve imzalarım getirin belgeyi diyerek hemen bunu imzalayacak. Çünkü ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısı için 118 hayır oyuna karşılık 310 evet oyu kullanılmıştı. Ve bu oylamada Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler savunma bütçesine destek vermemişti bazıları. 73'ü Cumhuriyetçi, 45'i Demokrat. Neden? Çünkü bu harcamalar yine aslında dünyadaki savaşlara yapılan harcamalardı. Beyaz Saray'a gönderilen savunma bütçesinin kısa sürede imzalanarak yasalaşması bekleniyor. Ve 2023 bütçesine kıyasla yak Yaklaşık 28 milyar dolarlık bir artış var. Yani bu 28 milyar dolar bile sadece Amerika'da Bugün çok derin bir sorun haline alan yoksulluk ve evsizlik meselesine ilişkin belki önemli çözümler getirebilirdi. E, 2024 mali yılı için 886 milyar dolara çıkarıldı. Bu yıl da aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK unsurlarına IŞİD'e karşı mücadele başlığı altında kaynak sağlamaya devam edecek Amerika. Amerika bölgede özellikle Suriye'nin Suriye yönelik emperyalist saldırganlık başladıktan sonra bölgedeki çok sayıda örgütü aslında destekledi. Amerika'nın IŞİD'le bile e, Amerikan istihbaratının bağlantıları vardı. Bölgedeki diğer radikal İslamcı unsurlarla da bağlantısı vardı. Ama en büyük bağlantısı e, PKK'ya bağlı YPG ile oldu. Uzun süredir YPG'ye ağır silahlarda dahil olmak üzere e, mali, e, askeri yardımlarda bulunuyor Amerika silah veriyor eğitmen gönderiyor hatta kimi zaman savaşçı gönderiyor e neden yapıyor bunu Suriye'nin kuzeyinde petrol e, kuyuları var ve YPG'de bu petrol kuyularının bekçiliğini yapıyor aynı zamanda ülkede, ülkedeki istikrarsızlığı devam ettirmenin de en büyük aracı hatırlarsınız eski Amerikan başkanlarından Obama YPG için kara gücü demişti e, bu şekilde de bu notu tekrardan düşmüş olalım yani bütçeyle orada görev yapan binlerce çalışana bu arada son 20 yılın en yüksek ma- maaş artışı da e, yapılıyor. Tabi Biden bunu seçim sürecinde de kullanması bekleniyor. Çünkü Trump'ın Biden'a yönelttiği suçlamalardan biri de aslında orduyu orduya ilişkin kaynakları çok e, düzensiz kullanmasıydı ve ordunun gücünün e, ve parasının çeşitli dünyanın çeşitli bölgelerinde gereksiz yere harcanmasıydı. E, Biden diyecek ki ben maaşları da arttırdım bunun e, gereğini yapıyorum diye seçim kampanyasında da kullanacak. Tabi söz konusu savunma bütçesinde Pentagon yanı sıra uçak ve gemi programları için de 10 milyarlarca dolar ayrıldı. Ayrıca Indo-Pasifik bölgesinde e, buradaki faaliyetler için 14 nokta 7 milyar dolar. Ukrayna'ya yardımlar için de 800 milyon dolar ayrılması öngörüldü. Tabi 800 milyon dolar çok büyük bir rakam ama Ukrayna için az bir rakam. Ukrayna yetkililerinde veya Amerika'daki Ukrayna'ya yardımı savunan kişi ve kurumları da tatmin etmeyen bir rakam. Son olarak Ukraynalı komutanlardan biri baya milyarlarca dolar istemişti. Siz o parayı verin. Gereğini biz yaparız diye. Ama gereğini biz yaparız diye verilen paralar artık neredeyse sayılmayacak kadar çoğaldı. Amerikan siyasetinde de yeni bir e, konu başlığı olarak yakıcılığını bir süredir sürdürüyor. Ama yine de bir 800 milyon dolar verelim demişler. Az önce söylemiştik Irak ve Suriye'de IŞİD'le Mücadele Fonu e, adı altında toplam 398 milyon dolar ayrıldı. Terör örgütü PKK'nın da faydalanacağı veya YPG'nin Suriye bölümüne ise 156 milyon dolar tahsis edildi. Bakalım bu 156 milyon dolar nasıl gelecek bölgeye veya bölgedeki örgütlere verildiğinde bunlar nasıl ve ne amaçlarla kullanılacak tabi burada Türkiye'nin de çok yoğun tepkisi var Türkiye hükümetinin Amerika'nın yaptığı bu silah yardımları ile ilgili ama Türkiye aynı zamanda maalesef bir NATO üyesi ne kadar eleştirse de ne kadar tepki gösterse de Amerika ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda gibi bir çelişkisi var ülkemizinde dolayısıyla bu giden silahlarda yine tepki çekecek Türkiye kamuoyunda, Türkiye siyasetinde. Ama somut adım açısından ne görürüz onu bilmiyorum. Yine bir ajanlık hikayemiz var. Brezilya vatandaşı olarak gittiği Norveç'te Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle bir akademisyen gözaltına alınmıştı geçen sene casusluk şüphesiyle gözaltına alınmıştı ve gerçek adını sonunda itiraf etmiş. Rusya için casusluk yaptığı şüphesiyle tabii ki de gözaltına alınıyor ve gerçek adının Mihail Mikuşin olduğunu kabul etmiş. Brezilya vatandaşı olarak gitmişti Norveç'e. Olay neydi? Norveçli yetkililer ülkeye Brezilya pasaportu ile giriş yapan ama casus olduğundan şüphelenilen bir kişiyi 2022'de Ekim ayında gözaltına almıştı. Yani neredeyse bir yıl olmuş. Bir yıldan fazla olmuş hatta. Akademisyen kimliğiyle bu kişinin 44 yaşında olduğunu ve Rusya'da doğduğunu belirlemişti. Yetkililer Norveçli istihbarat yetkilileri. Norveç polisi tabi şimdi ismini kabul etmiş ama isminin Mihail Mikuşin olduğunu daha önce e, olabileceğini açıklamıştı. Yerel basında yer alan haberler, haberlerde de şüphelinin kendisine Jose Asis Maria adını verdiğini kaydedilmişti. E, Brezilya kimliğiyle girmiş yani. Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği de bu konuda yaptığı açıklamada e, buna ilişkin bir bilgileri olmadığını bu akademisine ilişkin iddiaların siyasi amaçlı olduğunu söylemişti. Norveç istihbaratı da Arktik Üniversitesi'nde görevli, sahte isim ve kimlik kullanan kişinin Rusya adına faaliyet yürüttüğünü iddia etmişti. E, tabii e, şüpheli Norveç'in casusluk yasalarını ihlal ettiği takdirde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yani Norveç'in casusluk yasaları da aslında e, çok da fazla bir cezası yokmuş. 3 yıl yani aslında çok önemli. Ulusal güvenliği ilgilendiren konular. Tabii sadece isminin Mihail Misuşit'in olduğunu e, Mikuşin olduğunu kabul etmiş. Ee, Rusya adına ne faaliyet yaptı, yaptı mı, yapmadı mı bunları e, soruşturmanın devamında muhtemelen göreceğiz. Rusya demişken Rusya'ya geçelim. Rusya lideri Putin'in dün bir açıklaması oldu. Putin her sene e, Doğrudan Hat isimli yıllık basın toplantısı gerçekleştiriyor. Ve bu toplantıda hem basın mensuplarından hem e, vatandaşlardan gelen çok sayıda soruyu yanıtlıyor. Tabii en öne çıkan konu bu arada Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söyledi. Türkiye ziyaret planladığını, bunun daha belirleneceğini e, ama Türkiye'nin rolünün önemli olduğunu e, yani Türkiye'yi aslında öven açıklamalarda bulundu. Bu bir başlık. En önemli bahsediyorum. Başlıkta tabii Ukrayna konusundaydı. Putin Ukrayna konusunda ülkesinin hedeflerinin değişmediğini e, Ukrayna'da hedefimizde ulaştığımıza barış sağlanacağını söyledi. E, Moskova'da yaklaşık 4 saat sürdü bu program. İç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 800 binden fazla gelen sorunun 80'ini yanıtlamış. E, çok çok soru gönderen olmuş belli ki. Ukrayna'daki devam eden çatışmalara değinmiş. E, hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Hedeflerimiz değişmiyor. Ukrayna'nın nazilerden arındırılması, askersizleştirilmesi ve tarafsız statü diye konuştu. Rus-Fransa ilişkilerine de değiniyor. Putin Fransa ile yeterince iyi ilişkilerimiz vardı. Bildiğiniz gibi Fransa'ya gittim. İki ilişkilerde ve uluslararası konularda gündemlerimiz yoğundu. Bu ilişkileri kesen biz değiliz o kesti diyerek Macron'u e, işaret etti. Amerika'dan da bahsetti. Tutuklu değişimi konusunda etkileşimde olduklarını söyledi. Bu diyaloğun tabii ki de basit olmadığını her iki taraf için uygun olacak çözümün bulunacağını umduğunu paylaştı. E, diğer e, Sıcak konu başlıklarından Ermenistan'a da değindi. Tabi Ermenistan iç siyasetinde yaşanan süreçleri değerlendirir Dursi lideri ve Ermenistan'da basit olmayan süreçler yaşanıyor. Karabağ'dan vazgeçen biz değiliz. Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıyan Ermenistan'dır. Onlar bunu kendi inisiyatifleriyle yaptılar ve böyle bir karar almaya hazırlandıkları konusunda bize bilgi vermediler demiş. Aynı zamanda Ermenistan'ın bağımsız devletler topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği ve kolektif güvenlik anlaşması örgütünden vazgeçmek bunların üyeliğini sor- Sonlandırmak Ermenistan'ın çıkarına olduğunu düşünmüyorum demiş. Dünyada İslamofobinin de arttığını e, söylüyor Putin. Radikal şekilde düşünenlerin sayısı da artıyor. Bu iyi bir şey değil diyor. Bazı seçkinlerin siyaseti ve onlarca yıl Filistin sorununu adil çözümün bulunmaması sonucunda oldu diyor. Türkiye ile ilgili bahsetmiştik ek ithalatlar e, yapılmasını söylüyor. Bu arada Putin e, çok sayıda soru geldi bunların kimin yazılı kimi video bağlantısı. Bir arada Putin Putin'e soru sordu gibi bir şey oldu toplantıda. E, yapay zeka yöntemiyle hazırlanan e, oluşturulan bir video e, Putin'e gösterildi. Videodaki kişi de Putin'di. Putin'in aynı sesi, aynı görüntüsüyle, yapay zeka ile, anlık değişimle Putin'e çeşitli sorular yöneltti. Bu soru Putin'in e, dublörü meselesi çok gündeme gelir. Arada çeşitli mecralar e, çok haber yapıyorlar. İşte Putin çok hasta ölmek üzere dublörü geziyor. E, onun yerine ilişkileri o sağlıyor gibi. Ama Putin ve Kremlin yönetimi bu iddiaları sürekli reddediyor. Putin de bu iddiaları aslında gönderme yaparak bu benim ilk dublörüm ifadelerini kullandı. Karşısına çıkan yapay zeka ile ilgili olarak. Ukrayna meselesine dönecek olursak. Şimdi Putin aslında Odessa şehrinden de bahsediyor. Odessa bir Rus şehridir diyor. Bu bölge yani Karadeniz bölgesi. Türk-Rus savaşları sonucunda tamamen Rusya'nın oldu. Bunu Türkiye'de de çok iyi bilirler. Ukrayna'nın bu konuyla ne ilgisi var dedi. Hiçbir ilgisi yok. Oralar Rus şehridir diyor. Nüfus olarak oralar Rus şehridir aslında. Yani çok önemli bir miktarda nüfus olarak Rus yaşıyor bölgede ve Ukrayna'daki maidan darbesi Ardından bölgedeki Ruslarla Ukraynalılar arasında çok ciddi çatışmalar yaşanmıştı. Hatta Sendikalar Evi'nde çok sayıda Ukraynalı tarafından Ruslar yakılarak katledilmişti. Öyle bir olay da var Sendikalar Evi katliamı diye. Şimdi bölgede zaten bir etnik çatışma uzun süredir devam ediyordu. Şimdi Rusya'nın operasyonuyla birlikte de Putin'in böyle Adesya ismini vermesi, acaba... Yeniden operasyonlar başlayacak mı? Bu sefer o bölgeye mi yoğunlaşılıyor gibi soru işaretlerinin oluşmasına yol açtı. Benim kişisel görüşüm şu. Zaten Rusya'nın Ukrayna'daki başlattığı operasyon Ukrayna'nın Karadeniz'de sınırını e, ki bağlantısını kesemediği sürece e, Rusya açısından başarıya ulaşmış sayılmayacaktır. Çünkü Ukrayna e, tartışması, Ukrayna kavgası aslında Karadeniz kavgası, Karadeniz'in güvenliği meselesi. Rusya açıdan baktığı, Rusya açısından baktığımızda çok iyi ilişkilere sahip olsa da NATO üyesi olan bir Türkiye var ee, tamamen Rusya karşıtı rotada hareket eden bir Gürcistan var Ukrayna var e, Romanya var yine batı yalnız hareket eden dolayısıyla Ukrayna'nın bir savaş merkezi haline getirilmesi ve e, bir aşırı sağcı bir de, e, darbeyle e, iktidarın değişmesi ve bölgedeki Rus nüfusa yönelik saldırılar zaten rahatsızlık konusuydu Operasyon da bu tür şeyler e, bu tür gerekçelerle başladı zaten dolayısıyla Rusların aslında Adesya yani Karadeniz'i kapatıp doğrudan Moldova sınırına doğru ilerlemeleri gerekiyor. Askeri olarak gerçek bir başarıdan söz edeceksek. Devam edelim gündemimize. Ermenistan'la ilgili bir gündemimiz var. Ermenistan lideri Paşinyan, Azerbaycan'ın iki ülke liderleri arasında mutabakata varılan ilkeleri onaylaması durumunda bir barış anlaşması imzalanmanın, imzalanmasının olası olduğunu söylüyor yakın gelecekte. Paşinyan, Erivan'da bir toplantı düzenlendi. Denize kıyısı olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Bakanlar Toplantısı. Böyle de bir birlik var. Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler diye. Bunlar arada toplanıyorlar. Ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Bu toplantıda konuştu. Ermenistan Azerbaycan ilişkilerine de değindi tabii ki de Paşinyan ve e, barış anlaşması imzalanması mümkün dedi. Ayrıca askerlerin serbest bırakılmasını barış için çaba gösterilebilecek bir sıfır noktası olarak nitelendirdi. Toplantıda Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da konuştu ve Ermenistan'ın sınırlardaki yani Gümrükars, Razlan, Kapan, Agarak, Nahçıvan demiryollarını yeniden hizmete açmaya hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan'ın bir barış kavşağı projesi var. Bu Ermenistan'ın merkeze alındığı ve özetle siyasetinin, siyasetinden ziyade ticaretinin geliştirmeye çalıştığı bir proje. Bu proje hakkında da konuşuldu. Mirzoyan, Ermenistan'ın sunduğu projenin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için temel konulardan biri olduğunu vurguladı. Ee, devam edelim. Paşinyan aynı zamanda e, bu projenin doğu ve batıyı kuzey ve güneyi birbirine bağlamayı, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi, siyasi diyaloğu ve tüm bölge halklarının yararına kapsamlı ve sürdürülebilir barışı sağlamayı amaçladığını savundu. Mirzoyan da bu konuyla ilgili barış kavşağının diğer bölgesel lojistik projelerle rekabet etmek için değil mevcut fırsatları tamamlamak için geldiğini bir kez daha belirtmek isterim ifadelerini kullanıyor. Şimdi Ermenistan e, zaten Putin az önce bahsetmiştik. Onlar Karabağ'ı kendileri bıraktı diyor. Bu çok yapılan bir yorum. Öne çıkan yorum aslında bu analistler tarafından yapılan. Çünkü Karabağ büyük bir çatışma noktası. Ermenistan Paşinyan yönetimiyle birlikte yeni bir siyasi rota çizdi kendisine. Rusya ile Rusya'dan ziyade daha çok aslında batıyla yakınlaşmayı savunuyor Paşinyan yönetimi. Ama bunun için çeşitli reformlar yapması gerekiyor. Ülkede odaklanması gerekiyorlar yani ve e, oradaki Ermeni halkının da geleceğini de bir anlamda yok sayarak Karabağ meselesini bir anlamda aslında üzerinden atmaya çalıştığı iddia ediliyor Paşinyan yönetiminin. Çünkü askeri olarak şey yapama, karşı çıkamazlar yani Ermenistan'la orada baş edemezler. E, tarihsel olarak aslında Karabağ bölgesi de Azerbaycan'a ait bir bölge. Zamanında oranın Ermenistan'a verilmesi aslında taktiksel bir şey Sovyet önderliğinin yaptığı. Tarihsel olarak orası Azeri bölgesi. Yani bütün aslında kartlar kendi aleyhlerine ama bu bir, bu bir ulusal dava olarak devam ediyor. Yani Ermenistan'da da çok güçlü bir milliyetçi damar var Azerbaycan'da olduğu gibi ve Karabağ konusunda Paşinyan yönetimine çok sinirliler. E, tabii bu Karabağ meselesini Paşinyan'ın üzerinden atması bir de bir barış anlaşması imzalanması Paşinyan'ın aslında bölgedeki konumunu güçlendirebilir. E, sanılanın aksine Paşinyan muhalefeti güçlü, ordu içerisinde de güçlü, bürokrasi içerisinde de Paşinyan'dan rahatsız olduğu belirtilen e, çok sayıda kesim olduğu söyleniyor. E, ama neler yaşanacak? Paşinyan iktidarda kalmaya başaracak mı? E, bunu göreceğiz. Son haberimiz. Avrupa Birliği Gürcistan'a adaylık statüsü verdi. Ukrayna ve Moldova'yla da katırım müzakerelerini başlatma kararı aldı. Charles Michel duyurdu bunu sosyal medya platformu üzerinden. Zaten tek bir cümleyle özetlenebilir bu mesele. Gürcistan, Ukrayna, Moldova bunların Avrupa Birliği'ne alınması, dayatılan çeşitli reformlar tamamen Batı, kolektif Batı'nın Rusya'yı çevreleme stratejisinin devamı olarak okunabilir. Evet haftanın son gününde son devre alemi de böylelikle tamamlamış olduk. Pazartesi saat 11'de yine CRI Türk FM'deyiz. İyi hafta sonları dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.